0: ich habe ja auch im Flüchtlingsheim gelebt und äh, ich war auch eines dieser Kinder und mir hat man wenig Perspektive geboten, aber am Ende sind genau diese Kinder die, die Zukunft für Deutschland, die die Deutschland quasi ein Stück vorantreiben und deswegen ist es ganz arg wichtig, gerade den Kindern Unterstützung zu bieten, Verständnis entgegenzubringen, ähm, sie zu fördern und zu fordern auch ein Stück weit und einfach zu integrieren, weil wie gesagt, ähm, mit mir hat es ja auch geklappt.
1: Hallo und herzlich willkommen zu Folge 13 von Empowered by Women. Mein Name ist Anna Janina Meyer und ich habe heute die Hasal in Folge 13 begrüßt. Mit ihr habe ich über ihren langen Weg vom Flüchtlingsmädchen aus dem Iran bis zur Landestrainerin der deutschen Mädchen im Turn gesprochen und was sie alles auf dem Weg erlebt hat und wo es sie hingebracht hat, wie es ihr heute geht und was sie euch mitgeben möchte. All das erfolgt ihr in dieser Folge. Hi, hi Jasal. Schön, dass du heute da bist und dir die Zeit nimmst.
0: Vielen Dank, dass ich hier heute sein darf. Ich freue mich ganz arg. Das ist
1: schön. Sag mal... Erzähl doch mal ein bisschen über dich. Wer wer bist du so? Vielleicht kannst du auch schon mal anschneiden,
0: warum du heute bei mir bist. Und dann schauen wir mal, worüber wir reden wollen. Sehr gerne. Ähm, ich bin Hazai, ich bin 25 Jahre alt, ähm, lebe mittlerweile in Stuttgart und bin vor vielen Jahren äh, als Flüchtling nach Deutschland gekommen und bin jetzt Trainerin am Bundesstützpunkt in Stuttgart für Kunsthorn.
1: Wow, ja, Wahnsinn. Was, das, das ist ja schon in einem Satz so einen wahnsinnigen Weg beschrieben. <lacht> <lacht> ähm, und du sagst schon richtig, du sitzt in Stuttgart und ich ja in Hamburg, deswegen sind wir heute digital beieinander. Und ich finde es schön, dass du dir ja an einem Wochenende die Zeit nimmst, mit mir zu sprechen, Zumal ich weiß, dass du heute
0: Vormittag auch schon äh, im Training warst mit deinen Mädels, ne? Genau, richtig. Ich danke ja. dir für deine Zeit, dass ich hier heute die Möglichkeit bekomme, was zu sagen. Das, ja. Der Dank liegt auf meiner Seite.
1: Ja, das ist total lieb. Ach. Und ähm, genau dafür gibt es den Podcast, ja, dass wir Geschichten erzählen, die es ähm, häufiger gibt, als wir meistens vermuten. Und darüber wollen wir auch bei dir reden. Du sagst nämlich schon, du bist ähm, vor vielen Jahren... Ähm, aus dem Iran nach Deutschland gekommen mit deiner Familie. Wieso seid ihr ursprünglich aus dem Iran geflohen?
0: Der ursprüngliche Gedanke meiner Eltern, hauptsächlich meiner Mama, lag darin, äh, mir eine bessere Bildungsmöglichkeit zu bieten. Im Iran ist die Unterdrückung der Frauen ganz arg und das bis zum heutigen Tage tatsächlich noch. Ähm, Frauen dürfen jetzt mittlerweile studieren, das gab es damals nicht. Ähm, Autofahren ist nicht gern gesehen, ähm, und ähm, unverheiratete Frauen leben in einer relativ großen Gefahr, würde ich sagen. Und das wollten meine Eltern für mich nicht. Deshalb haben sie sich quasi auf den Weg nach Deutschland gemacht und haben mich eingepackt, als ich drei Jahre alt war und sind mit mir dann nach Deutschland geflüchtet.
1: Krass, da warst du dann ja auch echt noch sehr jung und ich würde mal vermuten, deine Eltern waren da auch noch recht jung. Weißt du noch, also wie alt waren deine Eltern, als sie mit dir geflogen
0: sind? Im Iran ist es tatsächlich so, dass sobald man ähm, einen Freund sozusagen hat, dass man da relativ schnell auch dann heiratet, weil eine normale Beziehung, wie wir sie hier kennen, gibt es dort nicht. Ähm, natürlich still und heimlich gibt es sowas schon, aber offiziell ist es natürlich ein religiöses Land oder ist es ist sehr ungern gesehen, dass ähm, eine Frau mit einem Mann zusammen ist, ohne verheiratet zu sein. Meine Eltern haben mit 17, also als meine Mutter 17 Jahre alt war, haben sie geheiratet und als sie 19 war, hat sie mich bekommen. Also hat sie quasi mit 22 mich eingepackt mit Sack und Pack und äh, ist dann hierher gekommen, was jetzt im Nachhinein für mich persönlich richtig krass ist, weil ich mir denke, ich hätte ja dann jetzt schon ein dreijähriges Kind und müsste quasi <lacht> in ein anderes Land auswandern. Das ist für mich persönlich in meinem jetzigen Lebenspunkt, wo ich bin, völlig unvorstellbar tatsächlich. Ähm, für viele andere Zuhörer wahrscheinlich auch. Das kann man sich gar nicht vorstellen, was für eine Verantwortung das ist und wie mutig man dafür sein muss.
1: Ja, also ich muss sagen, nicht nur für die ZuhörerInnen, <lacht> sondern auch für mich wäre das unvorstellbar. Ich vergleiche das auch immer mit meinen Eltern. Meine Mutter hat mich auch relativ früh bekommen mit 24 und ich bin jetzt 25 und wenn ich daran denke, dass ich jetzt schon ein Kind hätte, was ein Jahr alt wäre, Huiuiuiuiuiui.
0: Ich glaube, im Laufe der Podcast-Folge wird man auch herausfinden, wozu Frauen eigentlich in der Lage sind und wie stark man sein kann, wenn man ähm, viele Hürden im Leben meistern muss. Mhm. Und ich hoffe, dass die Message dann auch ankommt, dass wir Frauen eigentlich zu allem in der Lage sind,
1: wenn Oh wir ja, wollen. da bin ich mir total sicher. Das kann ich genauso unterschreiben, weil ich durfte deine Geschichte bzw. die deiner Familie ja schon hören. Und deswegen ähm, genau. bin ich einmal mehr davon überzeugt. Ähm, obwohl du erst drei warst, kannst du dich daran erinnern, was, was auf eurer Flucht passiert ist, wie das Ganze aussah?
0: Ich habe viele Dinge tatsächlich auch mittlerweile schon verdrängt und ganz hinten in eine Schublade gesteckt, aber ähm, ganz viele Dinge sind dann doch noch im Kopf ähm, und wir, meine Mama und ich, wir sind sehr, sehr eng miteinander und sprechen da auch noch äh, viel drüber. Ähm, wir sind tatsächlich mit ähm, falschen Papieren nach Deutschland gekommen damals und sind ins Flugzeug eingestiegen, wo sie uns dann in Ankunft in Frankfurt dann geschnappt haben und uns erstmal, ähm, ich glaube, zwei Tage in einen riesigen Raum mit anderen Flüchtlingen gesteckt haben. Das war wie so eine Zelle. Ähm, ich habe da tatsächlich gestern noch mit meiner Mama drüber gesprochen, die gesagt hat, dass ähm, da viele andere Flüchtlinge waren und äh, selbst ähm, ein Klobesuch durfte nicht ohne Polizei erfolgen. Also die sind äh, meinen Eltern da auf Schritt und Tritt gefolgt. Ähm, was natürlich schwierig ist mit einem kleinen Kind, weil ich meine, ich hatte glaube ich mit drei Jahren noch Windeln an und ähm, das ist natürlich super schwierig gewesen. Genau und dann haben sie uns nach den zwei Tagen in ein Flüchtlingsheim gebracht. Ähm, wir wussten natürlich nicht wohin und wir kannten uns auch nicht aus ähm, und sind dann quasi dem Polizisten sozusagen ähm, in die Hand gegeben worden und die haben uns dann in ein Flüchtlingsheim gebracht. Genau.
1: Und erinnerst du dich noch, wie du dich dabei gefühlt hast? Oder wie fühlst du dich auch heute, wenn du daran zurückdenkst?
0: Das ist eine ganz, ganz schwierige Frage und auch sehr, sehr intim irgendwie. Das, ich war ein Kind, das einzige Kind der Familie sozusagen. Ich hab, Meine Tanten und Onkels waren immer um mich herum, meine Oma und Opa waren immer um mich herum, das sieht man auch noch in vielen Videos von damals. Ich war ganz, ganz fröhlich und ein totales Familienkind. Und meine Mama hat immer gesagt, ähm, dass die ersten, dass ich die erste Zeit, ähm, die ersten paar Wochen überhaupt nicht mehr gelacht habe und wohl sehr, sehr in mich gekehrt und traurig wirkte. Und das ist natürlich ähm, jetzt im Nachhinein ähm, schwierig für mich ähm, zu, ja, zu akzeptieren oder zu verstehen. Also es muss anscheinend schon viel mit mir gemacht werden. Ich meine, mit drei Jahren hat man natürlich auch ein kleines Bewusstsein schon und sieht ja auch viele Dinge und nimmt ja auch viele Dinge wahr. Und ich glaube, das war ein ganz, ganz prägender Moment in meinem Leben,
1: von um ja, meiner Familie
0: getrennt worden zu sein. Genau. Ja,
1: man muss ja auch sagen, dass in, in dem Alter von eins bis sechs ähm, die prägen uns ja enorm und die wirken sich ja auch auf unser Erwachsenes ich noch äh, ziemlich gigantisch doll Voll, aus. Deswegen ja. Genau. Kann ich mir auch gut vorstellen, woher dein Kämpfergeist kommt.
0: <lacht> es gibt immer einen Spruch, den ähm, nehme ich mir immer ganz arg, ähm, rufe ich mir ganz oft ins Gewissen und zwar ist es der, was dich nicht umbringt, das macht dich nur stärker und das ist tatsächlich so. Ich finde, im Selbstmitleid zu versinken ist äh, die einfachere Lösung, aber die Sachen in die Hand nehmen und dafür zu kämpfen, äh, das zeigt wirklich einen Kampfgeist und ich glaube, so hat es begonnen mit meinem Weg.
1: Mhm. Kannst du heute tatsächlich irgendwelche Eigenschaften benennen, wo du sagst, oh, das kommt auf jeden Fall irgendwie aus der Zeit. Ähm, wenn ich das nicht durchgemacht hätte, würde ich irgendwie mich nicht so verhalten oder mich manchmal nicht so
0: fühlen? Die Bindung zu anderen Menschen fällt mir tatsächlich schon auch schwer. Ähm, ich bin ja ziemlich lange mit meiner Mama dann alleine groß geworden. Das ist für mich ein Punkt, der ganz schwierig ist. Ähm, und ansonsten alles, was mit meinem Sport zu tun hat, ich, ich ja, für, Mir fällt es ganz arg schwer, ähm, Dinge nicht richtig zu machen oder quasi zu versagen. Das ist für mich ganz, ganz schwierig zu akzeptieren, wenn Dinge nicht laufen, wie ich das möchte. Und ich glaube schon, dass das auch daher kommt, ehrlich gesagt. Hm. Also du hast mir äh, vor, vor der Aufnahme gerade verraten, dass du heute bei deinem Freund bist.
1: Das heißt, du hast es dann ja doch auf einem Weg geschafft.
0: <lacht> ja, Gott sei Dank. Aber der arme Kerl muss, glaube ich, auch schon ganz schön viel manchmal mitmachen und durchstehen. Also ich bin nichts für schwache, schwache Nerven auf jeden Fall. Da habe ich aber schon
1: andere Sachen gehört. Da habe ich gehört, dass du eine ganz, ganz tolle Freundin wirst.
0: Oh, danke schön. Liebe Grüße an die Selina an dieser Stelle hier, die ganz ja auch schön. schon bei dir in der Podcast-Folge dabei war.
1: Richtig, in der Folge 2. Und über Selina haben wir uns ja auch mehr oder weniger kennengelernt, nämlich bei einem Clubhouse-Talk. Das fand ich auch total cool und super spannend. Ging mir ganz genauso. Deswegen freue ich mich umso mehr, dass, ähm, ich würde sagen, es war ja mehr so ein unverbindliches Zusammenkommen bei Clubhouse, dass wir es jetzt sogar geschafft haben, zu einer Podcast-Folge
0: uns zusammenzufinden. Und das ist auch ziemlich schön, dass das so passiert ist. Ich freue mich da sehr drüber.
1: Ja, gut. Ich mich nämlich auch. <lacht> Wenn du so irgendwie ähm, dein Leben so ein bisschen Revue passieren lässt, gibt es da Momente, wo du sagst, da fühlst du dich irgendwie mit dem Iran noch verbunden oder ist das so weit weg oder auch emotional distanziert, dass du sagst, nee, nee, da ist irgendwie keine
0: Verbundenheit mehr zu dem Land? Ähm, ich hatte tatsächlich das Glück, dass meine Mama immer darauf geachtet hat, dass ich quasi mit dem Iran noch verbunden bin. Ich meine, äh, der Iran ist ein wunderschönes Land, ähm, dass es natürlich von solchen Leuten regiert wird. ist Dafür kann, können die Leute da drin selber nichts, die dort leben. Ähm, ich spreche die Sprache flüssig, ich kann persisch kochen, ähm, viele mhm. persische Feste feiere ich. Äh, das war meiner Mama einfach ganz arg wichtig, äh, mir diese Tradition quasi mitzugeben. Und ich bin auch tatsächlich davon überzeugt, dass ich das mit meinen Kindern auch mal teilen möchte. Ähm, genau. Und dadurch, dass meine Mama natürlich nicht immer perfekt Deutsch gesprochen hat, blieb es natürlich nicht aus, dass ich dann auch Vc gelernt habe. Und darauf bin ich wahnsinnig stolz. Also ich finde das total cool, wenn man eine Sprache sprechen kann, die viele andere nicht sprechen. Ähm, was natürlich zum Lästern ab und zu gar nicht so schlecht ist mit meiner Mama. <lacht> Aber natürlich auch, ähm, ich finde, jede Kultur macht, ähm, macht auch was äh, mit, mit Menschen aus. Deswegen bin ich da ganz stolz drauf, Iranerin zu sein tatsächlich.
1: Das ist auch total schön <lacht> und genau so ja auch richtig. Hast du denn über die Kulturen, die deine Mama mit dir geteilt
0: hast, irgendwie noch Kontakte in den Iran oder gibt es da gar nichts? Ähm, tatsächlich keine. Ich kenne die iranische Turnnationalmannschaft der Männer tatsächlich. Frauennationalmannschaft gibt es dort nicht, weil Frauen nicht turnen dürfen ähm, beziehungsweise nicht an offiziellen internationalen Wettkämpfen teilnehmen dürfen. Aber ansonsten habe ich dort mit einem Onkel und einer Tante noch Kontakt, aber die habe ich einmal gesehen, als wir sie quasi zu Besuch nach Deutschland geholt haben, aber sonst leider nicht.
1: Hm. Okay, ich möchte noch einmal zurückkommen zu eurer Reise nach Deutschland. Du hast ja schon gesagt, ihr seid mit dem, Flugha also mit dem Flugzeug gekommen, dann in Frankfurt und dann ähm, wart ihr in, in diesem ersten Raum dort und dann wurdet ihr von der Polizei in eine neue Unterkunft gebracht. Wie ging es dann weiter und wie sah diese Unterkunft aus?
0: Puh, die Erinnerung daran ist äh, noch relativ präsent, weil ich da tatsächlich viele Jahre gelebt habe. Ähm, die Unterkünfte waren damals wirklich runtergekommen. Ähm, es gab sowas wie Mülltrennung nicht, es gab wahnsinnig viele Insekten, also es Früher gab es Klebestreifen, die hat man sich ähm, über die Heizung geklebt, dass die Kakerlaken da dran hängen bleiben. Und solche Sachen gab es äh, zu meinem, als ich dort gelebt habe, ganz, ganz viel. Ähm, da sind wahnsinnig viele Mäuse rumgelaufen und wir haben mit denen gespielt, also... Mäuse oder Ratten, so genau, <lacht> kann ich mich nicht daran erinnern. Das waren auf jeden Fall krabbelnde Viecher, die ich nicht so cool finde. Und ähm, natürlich waren da auch viele verschiedene Kulturen aufeinander geprasselt. Es gab Gemeinschaftsbäder, es gab Gemeinschaftsküchen. Wäsche waschen konnte man nicht. Ähm, die Zimmer waren wirklich sehr, sehr klein. Wir haben uns zu dritt ein Zimmer geteilt. Ähm, das war wahnsinnig belastend, auch für meine Eltern, denke ich. Meine Privatsphäre gibt es da nicht. Finanzielle Hilfe da, gab es damals nicht. Mit einem kleinen Kind ist es natürlich schon auch schwierig, vor allen Dingen, wenn man so jung ist. Diese ganzen Einflüsse quasi zu verarbeiten und äh, Verantwortung für ein Kind zu tragen, ist, glaube ich, keine einfache Aufgabe. Mhm.
1: Warst du jetzt, nachdem ihr da jetzt auch längere Zeit weg war, mal wieder da und hast gesehen, ob die Zustände sich irgendwie verändert haben?
0: Ich war lustigerweise... Ähm, vor kurzem sogar noch da und wollte mir das anschauen. Ich habe nämlich ganz, ganz schlechte Erinnerungen und Bilder in meinem Kopf, die ich quasi mit besseren Bildern ersetzen wollte, sozusagen. Ähm, ich weiß, es sieht alles noch relativ ähnlich aus, wie es damals aussah. Jetzt wirkt es alles kleiner. Als Kind wirkte das alles viel, viel größer. Ähm, aber die Zimmer sind genau die gleichen. Ähm, ich würde jetzt nicht sagen, dass was... Die, die Zimmer an sich angeht oder die Räumlichkeiten angeht, dass es da irgendwie besser geworden ist. Die Küche ist die gleiche, ähm, die Zimmer sind die gleichen, das Büro von den Beamten war, ist das gleiche, die Flure sind wahnsinnig lieblos, trostlos, sieht wirklich aus, wie als würde man da quasi ins Gefängnis kommen und das ist eigentlich ganz, ganz furchtbar, weil die Menschen, die jetzt mittlerweile nach Deutschland kommen, die sind ja stückweit auch wahnsinnig traumatisiert und ähm, in so ein, in so einen trostlosen Ort zu kommen, ist, glaube ich, auch wahnsinnig belastend. Und ähm, auch macht die Psyche auch, glaube ich, nicht besser. So, mm. sage ich es mal so. Und genau. warst du
1: erfolgreich mit deiner, in Anführungsstrichen, Mission? Sind die Bilder jetzt positiver oder ist es eher schlimmer geworden?
0: <lacht> ich bin natürlich auch ein bisschen naiv an die Sache rangegangen. Ähm, ich glaube, mit einem kurzen Besuch lassen sich die Erinnerungen nicht einfach ersetzen, aber ich bin mir ein bisschen klarer geworden, dass das kein schlimmer Ort ist und kein gefährlicher Ort ist. Ganz im Gegenteil, ich habe dort mit einer Familie gesprochen. Die waren sehr, sehr herzlich. Die hatten kleine Kinder, die da saßen und an einem Hähnchenschenkel genagt haben. Und es war eigentlich ziemlich warm vom Gefühl her. Ich habe mich da jetzt überhaupt nicht aussätzlich gefühlt oder in Gefahr äh, gefühlt, überhaupt nicht. Das war ganz offen. Und die Leute, die da waren, das waren einfach... Ja, ganz normale Menschen wie du und ich auch, ja. Ich meine, ich bin ja auch ein Teil von denen und ein Teil von der deutschen Gesellschaft sozusagen, in Anführungsstrichen. Da gibt es gar keine Unterschiede, ja. Ähm, und die Erinnerungen sind trotzdem da, aber ich weiß, dass es den Menschen dort, die dort sind, gut geht, dass die finanziell, finanziell unabhängiger sind, als wir das damals waren. Und das macht die Sache ein bisschen
1: besser. <lacht> ist ja aber auch schon mal schön zu hören, dass es sich da auch. Ähm politisch was entwickelt hat, dass den Menschen dort jetzt mehr ja, Hilfe zusteht als euch damals noch, umso trauriger, dass es damals noch nicht möglich war, aber schön, dass es sich verändert hat. Das sehe ich auch so. Genau. Wie hat sich denn eure Wohnsituation weiter verändert? Ihr wart ja dann nicht für immer da, sage ich mal. <lacht> Gott sei
0: Dank. <lacht> ähm, es war natürlich super, super schwierig. Meine Mutter wollte immer arbeiten gehen. Das ist kein Mensch, der sich gerne irgendwie auf die wie sagt man das, auf der faulen Haut begibt, sondern das ist eine Arbeiterin, das ist eine Kämpferin, die wollte immer arbeiten und studieren und erfolgreich sein in dem, was sie tut. Das ist sie jetzt Gott sei Dank auch geworden, aber ähm, das ging damals nicht. Und äh, mein Vater hatte damals einen Job bekommen äh, als Trainer in einem Verein und deswegen durften wir dann nach ein paar Jahren ausziehen und meine Mutter durfte dann auch mit ihrer Ausbildung zur Krankenschwester arbeiten, äh, anfangen. Entschuldigung, aber das war natürlich ein <lacht> ewig langer Weg. Es war ja auch sehr lange unklar, ob wir überhaupt in Deutschland bleiben dürfen oder nicht. Es war ja zum Teil so, dass wir alle drei Tage zum Amt mussten und quasi eine neue Aufenthaltsgenehmigung holen mussten. Es ist dann sozusagen eine Duldung. Äh, das war damals noch so geregelt. Ähm, und das ist natürlich puh, ähm, relativ schwierig dann zu meistern, da irgendeine Wohn eine Wohnung zu suchen, wenn man kein Geld hat.
1: Das hört sich auch genau. echt kräftezehrend an, diese Mischung aus, ähm, man erhält keine finanzielle Unterstützung und ähm, man muss alle drei Tage zum Amt, um sich eine Duldung zu holen und du hattest auch erzählt im Vorgespräch, dass das auch sehr
0: weit weg war, ne? Genau, wir haben damals, haben wir jeden Mittwoch ein Paket bekommen mit äh, ganz viel Milch und äh, es gab noch Wasser in Tetra-Verpackungen sozusagen und äh, Wurst und solche Sachen. Und ähm, ja, als Iraner kennt man solche Sachen nicht. <lacht> ja, also Wasser ist schon in Gang und Gäbe, ja. Aber Milch trinkt man dort nicht. Oder ähm, meine Mutter wurde gefragt, ob sie langes Brot haben möchte oder ähm, ein rundes Brot haben möchte. Und das war natürlich für sie eine völlige Überforderung, weil man im Iran jetzt nicht so, also das Brot kennt man nicht, ja. Ähm, und wir haben im Monat 80 D-Mark bekommen für eine dreiköpfige Familie und alles andere. Da sind viele Leute auch viel schwarz arbeiten gegangen oder wurden natürlich auch kriminell, weil äh, sie von 80 DEMA keine Familie ernähren konnten. Und das ist natürlich wahnsinnig schwierig mit einem Kind, was vielleicht noch Windeln braucht oder, ähm, ja, ein Kind ist teuer. Das Klar. wissen wir ja mittlerweile. <lacht> und ähm, das, das war halt alles einfach nicht drin. Und das war sehr, sehr kräftezehrend für meine Eltern so, ja, erstens nicht frei zu sein, irgendwo auch nicht gewollt zu sein und dann auch wirklich keine Möglichkeiten zu haben. es war wirklich sehr perspektivlos, glaube ich, für meine Eltern. Und ich habe das dann später natürlich auch mitgekriegt, wie es dann quasi um uns stand, ähm, weil man uns nie eine Aufenthaltsgenehmigung geben wollte. Genau, also das war schon heftig, glaube ich. Und der Weg, ähm, wir, meine Eltern wohnen in Nordrhein-Westfalen und ähm, der Weg zum Amt waren ungefähr 40 Kilometer und das mit Bus und Bahn und so weiter und das mit dem Geld, was wir bekommen haben. Also von den 80 D-Mark mussten wir dann noch quasi die Bus- und Bahntickets bezahlen, alle drei Tage und das war natürlich überhaupt nicht stemmbar.
1: Wahnsinn. Das, das ist eine Situation, die man sich gar nicht vorstellen kann. Also ich kann sie mir nicht vorstellen, weil ich das so unfassbar schlimm finde.
0: Ich mittlerweile kann es mir auch nicht erklären, <lacht> wie das überhaupt so sein konnte, aber wie gesagt, es ähm, hat sich ja Gott sei Dank alles zum Guten gewandt.
1: Ja, und dann hat deine Mutter die Ausbildung zur Krankenschwester angefangen. Wie ging es da weiter für euch?
0: Genau, die ähm, meine Mama wollte ursprünglich Medizin studieren, hat ein ganz gutes Abi im Iran gemacht. Es wurde aber hier leider nicht anerkannt, äh, weshalb sie dann quasi als in Anführungsstrichen Notlösung, nur Krankenschwester werden konnte. Ja, ich sage nochmal in Anführungsstrichen, ähm, weil das ist natürlich genauso ehrenwert wie alle anderen Jobs auch. ja Also ich will es überhaupt nicht klein machen, aber ihr großes Ziel ja. war, Ärztin zu werden. Und das konnte sie leider nicht machen. Also hat sie eine Ausbildung zur Krankenschwester angefangen. Ähm, und ich war zu dem Zeitpunkt sechs Jahre alt. Und nachdem meine Mama quasi ihre Ausbildung angefangen hat, also sie ist dann zum Beispiel morgens in die Schule gegangen oder ins Krankenhaus gegangen und dann äh, ist sie dann nochmal Kellnern gegangen, um da nochmal ein bisschen Geld rauszuholen, weil wenn du Flüchtling bist, zu, meinem, zu meiner Zeit sozusagen, äh, hast du kein Kindergeld bekommen, kein, keine Zuschüsse vom Amt, kein, ich weiß nicht, was es mittlerweile alles für Gelder gibt, was man für Anträge stellen kann, das gab es zu dem Zeitpunkt nicht. Ich habe mein Kindergeld auch erst dann bekommen, als ich mit 21 meinen deutschen Pass hatte. Das war das erste Mal, wo meine Mama quasi Geld vom Staat irgendwie erhalten hat für mich oder für uns sozusagen. Genau.
1: Und ähm, habt ihr da weiterhin, also als deine Mom dann die Ausbildung gemacht hat und nebenbei gearbeitet hat, habt ihr da immer noch in, in der
0: Flüchtlingsunterkunft gewohnt oder seid ihr dann schon woanders untergekommen? Für eine richtige Wohnung, wie man sie... Kennen, sage ich mal, hat es natürlich nicht gereicht. Wir hatten das Glück, dass wir dann ähm, neben dem Krankenhaus gab es so ein Schwesternwohnheim. Das war über der Schule von meiner Mama. Da gab es ein paar Zimmer, die konnte man mieten für relativ wenig Geld, denke ich. Ähm, und da haben wir dann gewohnt. Das war eine, zwei Zimmer. Also es waren wirklich nur zwei Zimmer mit einer Kochplatte drin und keiner Toilette. Es gab dann Gemeinschaftsküche und Gemeinschaftsklo. Ähm, genau, das waren dann die zwei Zimmer, wo wir dann, glaube ich, drei, vier Jahre drin gelebt haben. Genau, und danach, als meine Mama dann ihre, ihre, ihre Ausbildung sehr erfolgreich abgeschlossen hat, durften, konnten wir uns es finanziell leisten, quasi eine richtige Wohnung zu ziehen, mit einem eigenen Bad, einer eigenen Küche und so weiter, mit meinem eigenen Zimmer und so weiter. Also das war dann schon wirklich ein Upgrade <lacht> sozusagen. <lacht> genau.
1: Erinnerst du dich noch an den
0: Einzug in die Wohnung? Das war total krass, weil... Ist für, ich bin ja ganz normal mit meinen anderen Mädels in der Grundschule und so weiter aufgewachsen und ich habe natürlich auch gesehen, wie die leben und das war natürlich immer irgendwie schwer zu verstehen, warum, boah, die hat ein eigenes Zimmer und die haben eine riesige Küche und man vergleicht natürlich auch, ja. Als Kind ist es natürlich, ja, kommt man ganz oft in so eine Position, wo man Dinge miteinander vergleicht und das war für mich sehr schwierig zu akzeptieren. Aber ich wusste natürlich auch, wie es um uns stand. Meine Eltern haben immer mit mir drüber gesprochen, vor allen Dingen meine Mama, ähm, und immer gesagt, Hazal, ähm, das geht nicht, wir können uns das nicht anders leisten und die waren da immer sehr, sehr ehrlich mit mir, was auch gut war, weil sie mir keine Versprechungen gemacht haben, sondern gesagt haben, wir müssen jetzt erstmal so klarkommen mit dem, was wir haben. Und das war für mich einfacher, als würden sie mir oder als hätten sie mir erzählt, ja, ich verspreche dir, dass in drei, vier Jahren dies und das passiert, ja, weil das ja alles immer sehr unvorhersehbar war.
1: Mhm. Und also es ist auf jeden Fall schon mal schön zu hören, dass du irgendwie so deine Mädels hattest. Wie war denn sonst so die, die Schulzeit für dich, als das losging? Standst du da irgendwie sprachlich vor Herausforderungen
0: oder im Alltag? Sprachlich? Ich glaube, die deutsche Sprache habe ich relativ schnell gelernt. Es gab natürlich, wie soll ich das sagen, die Leute wussten natürlich, okay, die wird von ihrer Mutter gebracht und so weiter. Also die wussten schon, dass meine Mama und ich dann irgendwann alleine waren. Und da gab es ein Mädchen, das... Nennen wir, sie, nennen wir sie Sibylle. Ich sage jetzt ihren echten Namen nicht. Nennen wir sie Sibylle. Sibylle. Und ähm, ich habe früher wohl gerne in der Grundschule mit ihr gespielt. Und die Mutter hat dann irgendwann zu meiner Mutter gesagt, dass sie nicht möchte, dass ähm, ihre Tochter mit mir spielt. Und ich soll auch nicht mehr mit, dem, mit der Sibylle quasi sprechen, weil wir sind ja asozial. Ja, die wussten auch, wo wir wohnen und so weiter. Und wir sind natürlich in ihren Augen damals asozial gewesen und weiß ich nicht, ja. Ähm, was sie für Gründe hatte, das ist für mich völlig unvorstellbar, wie man sowas zu, einem, zu einer 6-, 7-Jährigen sagen konnte. Und ähm, dieses Mädchen ähm, ja, hat mich dann irgendwann ignoriert und es fiel mir relativ schwer. Ähm, ich, wie gesagt, man ist ja irgendwie auch in einer Außenseiterposition, wenn, ja, man weiß ja nie, wie es dann am Ende ist und so weiter. Genau, und diese Bille durfte dann nicht mehr mit mir spielen, also waren wir getrennt und äh, ich hatte dann immer gedacht, okay, vielleicht ist sie was Besseres als ich. Und irgendwann war das dann so, viele, viele Jahre später hat meine Mama dann eine Führungsposition in der Klinik, wo sie jetzt arbeitet, angenommen und hat sich dann natürlich auch mit den Personalien und so weiter auseinandergesetzt mit dem Personal und da gab es eine Frau, die war quasi fürs Saubermachen zuständig. Und ähm, sie ist dann hingegangen und hat halt Hallo gesagt und die Frau hat sich umgedreht und da hat sich halt herausgestellt, dass das die Mama von der Sibylle war. Und für mich war das irgendwie ein ganz, ganz prägender Moment, weil ich mir dachte, es gibt halt auch irgendwie Karma. Im Leben, Ja, alles kommt irgendwie doch zurück und die Frau hat dann meiner Mama zum Beispiel angeboten, dass sie zusammen Kaffee trinken gehen und sich nochmal austauschen und was ist denn aus der Hasei geworden und ich kann dir dann auch erzählen, was aus der Sibylle geworden ist und meine Mama hat das dankend abgelehnt und hat gesagt, ähm, nein, vielen Dank, ich möchte mich nicht mit euch treffen wir haben uns nicht mehr viel zu sagen. Und das war irgendwie das war irgendwie für mich, als meine Mama mich dann angerufen, hat so ein richtiger Gänsehautmoment gewesen. Ja, ich weiß nicht, wie es den Zuschauern geht, ähm, was für eine Erlösung das vielleicht auch für meine Mama war, was für eine Genugtuung das für sie war. Natürlich nicht im bösen Sinne, ich meine, wir wünschen der Familie überhaupt nichts Schlechtes, ganz im Gegenteil. Ähm, sie wussten es vielleicht einfach auch nicht besser, aber das war für sie und für mich ganz, ganz prägend. Das war auch, glaube ich, der Moment, wo wir dann gecheckt haben, okay, jetzt haben wir ein Standing und jetzt kann uns keiner mehr was.
1: Mm. Ich finde schön, dass du auch sagst, ne, so, so gemein, wie die damals zu euch waren und mit euch umgegangen sind, was ja auf keinen Fall fair oder sonst irgendwas war, dass du sagst, dass du denen trotzdem ja das alles Gute wünscht. Und ich finde das total schön und es spricht auch total für dich, dass du damit so umgehst, weil
0: das, was da damals passiert ist, ist ja weit entfernt von okay. Natürlich, natürlich. Und das war auch schwierig zu akzeptieren, aber ich muss sagen, dass man am Ende ähm, viele Sachen macht, einfach weil man nicht genug informiert ist. Und ich, mhm. das ist auch etwas, wofür ich mich, warum ich mich entschieden habe, diese Podcast-Folge mit dir aufzunehmen, weil ich ein bisschen die Leute, die das hören, dafür sensibilisieren möchte, dass Flüchtlinge, oder Asylanten oder Leute, die im Flüchtlingsheim leben, keine Aussätzigen sind. Ja? Die Kinder, die dort leben, sind irgendwann die Zukunft von uns. Genauso wie ich die Zukunft jetzt. Also ich habe ja auch im Flüchtlingsheim gelebt und ähm, ich war auch eines dieser Kinder. Und mir hat man wenig Perspektive geboten. Aber am Ende sind genau diese Kinder die, die Zukunft für Deutschland, die die Deutschland quasi ein Stück vorantreiben. Und deswegen ist es ganz arg wichtig, gerade den Kindern Unterstützung zu bieten, Verständnis entgegenzubringen, ähm, sie zu fördern und zu fordern auch ein Stück weit und einfach zu integrieren. Weil, wie gesagt, ähm, mit mir hat's ja auch geklappt.
1: Ja, und ich glaube, das Wichtigste, was wir dazu sagen können, hey, wir sind doch alle nur Menschen, ob schwarz, ob weiß, ob groß, ob klein, ob dick, ob dünn, in jedem von uns steckt ja was und ähm, wir sollten da auch jeden fördern und egal, woher er kommt, und ähm, ich empfinde es als unfassbar privilegiert, dass wir in Deutschland überhaupt die Möglichkeit haben, solchen Menschen zu helfen und eine Perspektive zu bieten. Und ähm, finde es einmal mehr ähm, berührend, wie dann auch dein Weg weitergegangen ist. Und da würde ich nämlich jetzt mal ähm, hinschlagen... Ähm, Du hast dann nämlich neben der Schule mit dem Sport angefangen und zwar in einer ganz speziellen Sportart, äh, bei der, zu der du jetzt schon auch ein, zwei Worte verloren hast. Erzähl doch dazu noch mal ein bisschen was.
0: Ähm, ich bin durch meinen Vater zum Turnen gekommen. Er selber war Turner, hat auch in der Bundesliga in Deutschland geturnt ähm, und war dann auch als Trainer tätig, wie ich ja eingangs gesagt hatte. Und dadurch bin ich quasi ständig mit in die Halle geschleppt worden und habe bin natürlich da auch rumgeklettert und rumgesprungen wie eine Verrückte und habe da meine Energie rausgelassen. Das war auch ein bisschen mein, ähm, ja, mein Ventil, wo ich meine Energie rauslassen konnte, von der ich sehr viel habe. Und ähm, irgendwie ist es so mit dem Turnen, ähm, man... Man verliebt sich irgendwie in die Sportart. Ich glaube, das kann jeder, der eine Sportart für sich entdeckt hat, zu 100 nachvollziehen. Man ist dann einfach wie besessen davon. Und Turnen ist eine sehr, sehr trainingsintensive Sportart. Und ich habe viele, viele Jahre in der Turnhalle verbracht. Und ähm, vielleicht hat mir das Turnen auch in meinem Leben, vielleicht hat mir das Turnen sogar auch ein bisschen das Leben gerettet. <lacht> ja. Oder <lacht> es hat mir auf jeden Fall sehr viele Perspektiven gegeben und immer einen Anker. Also ähm, genau.
1: Du war hast ein... selbst aber dann eine Zeit lang auch geturnt, bevor du dann ähm, Trainerin geworden bist.
0: Genau. Es war leider immer so, dass meine Mama sich das nicht leisten konnte, mich quasi in einen Profisportverein zu bringen oder an einen großen Stütz Stützpunkt zu bringen, weshalb ich dann quasi eher in einem kleinen Verein geturnt habe und habe mir dann immer Trainingsmöglichkeiten gesucht. Ich bin stundenlang irgendwo hingefahren, dass ich bloß trainieren konnte und so weiter. Und meine Eltern, also meine Mutter vor allen Dingen, hat mich viel durch die Gegend gefahren und... Ähm, hat mir da viel geholfen und ich habe auch sehr, sehr lange geturnt, bis ich 18 war, war ich quasi aktiv, habe in der Landesliga geturnt, es hat mir auch immer sehr viel Spaß gemacht und ich ähm, kann jedem nur die Sportart ins Herz legen.
1: Also es ist ja immer so, wenn man so sein, sein Herz an eine Sportart vergibt, dann hängt das da auch für immer dran, bei mir ist das äh, nicht das Turnen, sondern Basketball. Ähm habe ich auch recht jung angefangen zu spielen und bin dann leider aufgrund äh, einer Verletzung, einer ganz schlimmen Verletzung, ausgeschieden. Aber ich verstehe es total. Ich hänge da auch heute immer noch dran. Ich gehe immer noch, wenn die Hamburger Meisterschaften stattfinden, dann gehe ich da immer noch hin und kenne auch immer noch, ich würde sagen, 90
0: Prozent der Leute, die hier sitzen. <lacht> ja, das ist wie eine zweite Familie. Ich meine, man verbringt ja auch so viel Zeit mit denen. Äh, die gehören irgendwie ein Stück weit auch irgendwie dazu. Total. Ja, das kann ich sehr gut nachvollziehen. Aber mir ging es ähnlich. Ich hatte dann auch ähm, eine relativ heftige Verletzung. Ich habe mir mit 18 ähm, das Kreuzband gerissen, meinen Meniskus einmal komplett durchgehauen und auch meine Bänder im Knie gerissen. Und das war sehr, sehr prägend für mich, weil ich von heute auf morgen einfach nicht mehr touren könnte. Konnte. Und das war sehr, sehr schwierig für mich zu akzeptieren. Und daran habe ich auch wirklich lange genagt. Ich würde fast sagen, dass das für mich emotional eigentlich fast das Schlimmste war, was mir hätte passieren können, weil mir quasi so das Wertvollste im Leben genommen worden ist. Ich meine, das Turnen ist ja auch ein Stück weit ein, ein, ein Ausdruck der Gefühle. Man kann sich ja damit total in Szene setzen und seinen seinen Gefühlen freien Lauf lassen bei einer Bodenübung. Man kann seine Power rauslassen am Sprung. Man kann viel Kraft aufwenden am Barren zum Beispiel und das ist einfach ein einmaliges Gefühl und das wurde mir einfach so schlagartig genommen. Du wirst es kennen, da hat einfach auch ein Stück von, von mir gefehlt und dir ging es wahrscheinlich ganz ähnlich, oder?
1: Oh, absolut. Mir hat es ähm, das Herz zerrissen, zumal es so war, dass ähm es gibt immer so, das sind sich dann Auswahlturniere. Da spielen dann mehrere der besten Jugendmannschaften aus einer Stadt gegeneinander und da schauen dann die Nationaltrainer der Jugendmannschaften zu und laden einen dann vor zum ähm, zum Training der der Bundesauswahl. Und genau so war das. Auch ich war auf so einem Turnier und wir hatten fünf Spiele an dem Tag und nach dem dritten Tag kam ja der Bundestrainer zu mir und sagte, ähm, wir würden dich gern ähm, erstmal ins Training der der Bundesauswahl mit aufnehmen. Und im fünften Spiel habe ich mir dann den Oberschenkelknochen gespalten. Und ähm, für mich Boah, ist eine ganze Welt zusammengebrochen. Gänsehaut, wenn ich das höre. Das ist ein ja. furchtbarer Schmerz gewesen sein. Ja, ich muss sagen, der Schmerz, der, der körperliche Schmerz, also der Bruch dieses ähm, Knochens war gar nicht so enorm schlimm, muss ich sagen. Ähm, aber der, der psychische Schmerz und der Herzschmerz, ich habe das Gefühl, als hätte ich jemanden verloren. Also für mich war das ganz schlimm. Und man muss dazu auch sagen, dass das eine Verletzung ist, die drei Jahre braucht, um vollständig zu verheilen. Und nach einem Jahr durfte ich dann wieder anfangen, Sport zu machen. Ähm, aber es war halt nicht mehr in Aussicht, dass ich auf das Niveau zurückkommen würde, auf dem ich zu dem Zeitpunkt war. Und damit war dann auch Nationalmannschaft, ja, passé.
0: <lacht> ich will mir gar nicht vorstellen, wie ich damit umgegangen wäre. Aber ich finde es cool, dass du da das auf jeden Fall nochmal probiert hast und der Sportart treu geblieben bist. Ich finde immer, dass es dann irgendwie noch eine Möglichkeit, der Sportart was zurückzugeben, wenn man weiterhin auf die Wettkämpfe geht und sich das alles nochmal anschaut.
1: Absolut. Also ich bin dann wieder eingestiegen und äh, ich kann auch äh, stolz behaupten, dass ich zumindest Regionalliga gespielt habe. Hallo. <lacht> und jedes Jahr die Hamburger Meisterschaft mitgespielt habe. Aber nichtsdestotrotz war mein Traum damals als Jugendliche natürlich ein anderer. Deswegen kann ich total verstehen, ähm, was das in dir ausgelöst hat. Und ähm, mir
0: fiel es sehr schwer, danach positiv zu sein. Das kann ich mir gut vorstellen. Mir ging es zu dem Zeitpunkt leider ganz, ganz ähnlich.
1: Mhm.
0: Aber es hat ja alles doch noch eine gute Verwendung genommen.
1: Genau, du bist dann nämlich, äh, hat es dann eine Auszeit vom Turn, sag ich jetzt mal. Wie, wie lange war die ungefähr?
0: Das hat tatsächlich nicht ganz so lange angehalten. Ich habe dann ähm, entschieden, dass ähm, ich das nicht so stehen lassen kann. Ich konnte nicht einfach das Ganze gut sein lassen und sagen, hey, ich gehe studieren und mache mal was anderes außer Turnen in meinem Leben. Ich meine, mein ganzer Tag bestand eigentlich nur aus dem Turnen. Ich bin morgens aufgestanden zur Schule, Training und das ging ewig lang so. Und ähm, ich war wie besessen davon. Und ähm, die Liebe zum Turnen ist natürlich geblieben. Und ich habe mir dann irgendwann ganz fest vorgenommen, äh, wenn ich das als Turnerin schon nicht geschafft habe, dann habe ich noch einen Job als Trainer zu machen. Und wollte dann quasi den Weg einschlagen. Und es gab zu dem Zeitpunkt in Nordrhein-Westfalen keinen Verein, wo, wo mich mein Herz hingeführt hat. Und ich bin tendenziell jemand, ich gehöre gerne zu den Besten. Ich.
1: Mhm. Ähm, <lacht> <mir> bekannt vor. <lacht> ich
0: <lacht> ich äh, liebe Gewinnen. Ich bin total verrückt danach ähm, und ich arbeite wahnsinnig gerne mit Kindern zusammen. Und für mich war Stuttgart, ähm, das Kunst und Forum, war auf jeden Fall meine erste Anlaufstelle, wo ich geklopft habe und gesagt habe: Kann ich hier bitte, bitte hospitieren? Und ich möchte gerne hier acht Monate äh, bleiben und mal gucken, wie die Profitrainer sozusagen trainieren. Und die haben mich erstmal für verrückt erklärt, weil wer macht sowas? Ja, unbezahlt quasi in eine fremde Stadt mit 18 Jahren und will sich da acht Monate in die Turnhalle setzen und zuschauen, wie da die Großen trainiert werden, Elisabeth Seitz, Kim, Bui und so weiter. Und die haben mich erstmal für verrückt erklärt, aber dann haben sie Gott sei Dank verstanden, hey, da ist jemand ganz verrückt nach dem Turnen und wir geben der auf jeden Fall eine Chance. Und somit quasi habe ich meinen Fuß in Spitzensport sozusagen reinbekommen.
1: Und der steht da ja auch heute noch ganz fest.
0: Ja, Gott sei Dank. Ich habe mittlerweile ein Studium, abgeschlossen an der dosb trainerakademie in Köln. Das war ein Fernstudium. Dort musste ich einmal im Monat für vier Tage hin. Und seit letztem Jahr habe ich auch mein Diplom geschafft. Bin jetzt Landestrainerin für den Schwäbischen Turnerbund, nach wie vor im Kunst- und Forum tätig und trainiere den Nachwuchs, der dann später mal in ein paar Jahren hoffentlich bei Olympia oder zumindest in der Nationalmannschaft steht. Es und das Coole Wahnsinn. daran ist, das Coole daran ist, dass äh, ich dazu einen ganz kleinen Teil dazu beigetragen habe. Also ist es auf jeden Fall ein ziemlich spannender und erfüllender Job.
1: Ja, also ich muss sagen, ich, ich habe auch gerade wieder Gänsehaut. Ich hatte ähm, damals schon Gänsehaut, als du mir das erzählt hast, weil der Weg vom Flüchtlingsmädchen zur Landestrainerin, Wahnsinn, Wahnsinn, Wahnsinn. <lacht>
0: Ich finde ich find irgendwie, diese ganze Sache mit dem Turn ist ja eigentlich nur ein Beispiel dafür, dass es, dass man immer einen Anker im Leben braucht. Man muss immer irgendwas haben, wo, woran man sich festhalten kann. Und ich hatte wenige Konstanten in meinem Leben. Es war immer meine Mama. Und wie wir das alle kennen, ist es in der Pubertät natürlich wahnsinnig schwierig, mit der Mama zu kooperieren und äh, <lacht> zu funktionieren. Und ich war ein sehr, sehr rebellischer Teenager. Und ich muss echt sagen, das Turn hat mich echt auf der Spur gehalten und hat mir immer meinen Weg ähm, Gezeigt. Ich hätte natürlich auch viel, viel, ich hätte auch abrutschen können, sage ich ganz ehrlich. Ähm, aber ich habe das Gott sei Dank noch hinbekommen, äh, weil mir das Torn einfach immer am allerwichtigsten war.
1: Und was bedeutet es heute für dich, dass du quasi den Nachwuchs für Deutschland trainierst? Wie, wie fühlt sich das an? Was macht das mit dir?
0: Für mich ist es in erster Linie so, dass ich für meine Kinder arbeite. Also ich versuche immer so gut es geht. Ähm, mein Bestes zu geben jeden Tag. Ähm, ich sehe das gar nicht so groß, ehrlich gesagt. Ich versuche einfach, meinen Teil dazu beizutragen, dass die Kinder ihren Weg gehen und dem, der Sportart treu bleiben. Und ich habe natürlich auch eine erzieherische Funktion mit denen. Ich versuche, die natürlich schon zu prägen und denen auch ganz viel Dankbarkeit mitzugeben. Ich will immer, dass die ihren Eltern dankbar sind, die dürfen nicht aus dem Auto steigen, ohne Danke zu sagen. <lacht> und das ist mir einfach ganz arg wichtig, dass ich denen da auch gewisse Werte vermittle. Und dass ich bin auch, ich persönlich bin auch sehr dankbar dafür, dass ähm, ich diesen Job habe, weil ich finde, Kinder sind wahnsinnig coole Menschen, die sind von Grund auf ehrlich ähm, und vertrauen sich einen ja auch an und man ist ja auch eine Bezugsperson. Und ähm, das ist eine richtig, richtig coole Aufgabe für mich und ich würde meinen Job eigentlich sehr ungern gegen einen anderen Job tauschen wollen und dass ich jetzt da bin, wo ich bin, ist eigentlich schon ziemlich heftig und ich bin da auch sehr, sehr stolz drauf, aber das ist eigentlich, ich, ja, für mich ist es mittlerweile ganz normal, also ähm, das sind ja auch alles nur Menschen und ja, ich ich denke da nicht so oft dran, ehrlich gesagt. Ich versuche einfach, meinen Job zu machen und erfolgreich zu sein und alles andere. Ja,
1: <lacht> kann man so stehen lassen. Also ich finde es äh, sehr, sehr sehr beeindruckend, den, den Weg, den du da gemacht hast. Und ich finde, du kannst ja, oft mehr als nur stolz auf dich sein. Dankeschön. Ähm, und ich finde, dich kann ich das jetzt so
0: fragen, denkst du, dass jeder alles werden kann, wenn er es möchte? Zu 100 Prozent. Es gibt ja dieses Lied, ich weiß nicht, ob das die Zuschauer vielleicht auch ähm, kennen, die Zuhörer. Ähm, Started from the bottom, now we're here. Und das ist ja eigentlich eher so ein lustigeres ähm, Lied. Und ich finde irgendwie, es passt so krass zu meinem Leben. So, Wir haben wirklich von Null angefangen mit wirklich gar keiner Perspektive, wirklich sehr, sehr wenig. Und wir sind echt einen langen Weg gegangen und jetzt bin ich da, wo ich bin und habe auch quasi schon eine gewisse Position erreicht und ähm, das kann jeder machen. Mit ein bisschen Fleiß, mit ein bisschen Hartnäckigkeit und auch Bildung kann das jeder schaffen.
1: Das gefällt mir.
0: <lacht> <lacht> Weil ich glaube da auch ganz fest
1: dran, wenn man... Ähm wenn man etwas wirklich will, dann kann aus meiner Perspektive jeder alles werden.
0: Und ich meine, man muss ja auch sagen, an meinem Werdegang ähm, meine Mutter im Hinterkopf zu behalten, die ja so jung das alles alleine gemeistert hat. Mein Vater ist ja dann relativ früh wieder zurück in den Iran gegangen. Ähm, was die Frau alleine auf die Beine gestellt hat in dem Alter, also da kriege ich Gänsehaut, wenn ich mir überlege, wie krass stark sie ist und nochmals habe ich auch eingangs schon erwähnt ähm, wir Frauen wir sind zu so fast alle in der Lage wenn wir ähm, wollen und das ist der Wahnsinn also das kann ja. ich nur schon ein großes Vorbild meine Mama
1: das verstehe ich total ich kann vor deiner Mama auch nur den Hut ziehen denn ich bin mir sicher dass es da viele Momente gab die sehr 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 schwierig waren und trotzdem hat sie sowohl mit dir, ähm, einer fantastischen Tochter, als auch mit ihrem Job ähm, geschafft, erfolgreich zu sein. Und ähm, ich glaube,
0: deine Mama kann ganz schön stolz sein auf sich und auch auf dich. <lacht> In erster Linie auf sich. <lacht> Aber ja, wir haben das, glaube ich, schon ganz gut gemeistert.
1: Mhm. Gibt es was, was du geflüchteten Mädchen mitgeben möchtest?
0: Das ist eine schwierige Sache. Niemals aufgeben, niemals das Ziel aus den Augen verlieren und immer ganz, ganz gut in der Schule aufpassen. Ich glaube, Bildung ist ähm, ein riesiger und wichtiger Schlüssel, der uns viele Wege und Türen offen hält. Und das ist, glaube ich, das Wichtigste, ähm, die Bildung nicht aus dem Auge zu verlieren, die Schule anständig zu machen, äh, weil das bietet einem schon ganz, ganz viele Perspektiven. Und man darf sich niemals von irgendwas unterkriegen lassen oder zurückstellen, äh, seine eigenen Sachen quasi zurückstellen. Ähm, wir Frauen, wir sind ein ganz, ganz starkes Wesen, also grundsätzlich und ja das wäre das, was ich mit auf den Weg geben würde. Und das sind äh, schöne
1: Sätze, die, die man, glaube ich, jedem wünschen kann. Und du hattest eben gerade schon einen Song angesprochen und ähm, ich habe es mittlerweile zur Tradition gemacht, dass wir ähm, jede Interviewpartnerin, die ich da habe, frage ich nach einem ultimativen Empower-Song. Also ein Lied, wo sie sagt, wenn ich das höre, dann geht es mir gut, dann geht mein Herz auf, dann fange ich an zu
0: tanzen. Fällt dir da spontan einer ein? Huh, das ist eine gute Frage. Passend zum Thema wäre es tatsächlich ein iranisches Lied. Finde ich super. Von, von Moin. Wenn wir das Lied quasi ähm, hören zu Hause, da fangen meine Eltern an, wie Verrückte zu tanzen. und äh, Also mit meinen Eltern meine ich meine, meinen coolen Stiefpapa und meine Mama. Und äh, da geht es zu Hause richtig ab. Also... Ich das glaub, kann ich nur jedem ans Herz legen. Mega,
1: ich glaube, du musst mir das einmal ähm, schicken, wie das heißt. Weil Gern. ich das auf jeden Fall der Playlist hinzufügen. Weil ich, ich muss sagen, ich finde iranische Musik auch super gut. Stimmt, deine beste Freundin ist ja Iranerin, hast du gesagt. Nee, ja. sie nicht, aber ihr Mann. Ach, Und stimmt, sagt, ja, genau, genau. Genau. Ah, genau, richtig. Und da kriegt genau. man auch von, von Zeit zu Zeit mal was mit.
0: Also nicht nur persische Lieder sind gut, sondern auch persisches Essen. Also oh, ja. wenn ich könnte, würde ich alle gerne mal zu mir einladen, zum persisch essen. Aber das ist eine sehr, sehr gute Küche. Vor allen Dingen nee. von meiner Mama, aber das Privileg habe nur ich.
1: <lacht> also ich muss sagen, ähm, die machen regelmäßig so, so persische Grillfeste bei sich im Garten. Oh. Und ich freue mich jedes Mal, wenn ich eine Einladung bekomme. <lacht> <lacht> es gibt kaum bessere Grillfeste, auf denen ich jemals war. Also es ist wirklich so lecker.
0: Wahnsinn. Das, dem kann ich nur zustimmen und das sieht man auch ein paar Röllchen am Bauch, aber das
1: ist überhaupt nicht schlimm. Oh, what? die gehören dazu. Ganz genau. Tatsächlich.
0: Okay,
1: und dann ähm, würde ich dir gerne noch zum, zum Schluss eine allerletzte Frage stellen und zwar, ähm, wenn, wenn dich jemand kontaktieren möchte, weil er weiß, also nicht weil er weiß, sondern weil er jetzt deine Geschichte gehört hat und weil ihn das inspiriert hat, die Person oder die Person gerade selbst auf so
0: einem Weg ist, können die
1: dich irgendwie kontaktieren?
0: Selbstverständlich. Ich habe ein privates Konto auf Instagram, aber ich check meine Nachrichten immer. Ich bin jederzeit für alle... Ähm, ansprechbar sozusagen. Ich, ich finde es auch cool, wenn die Leute auf mich zukommen und mich quasi nach Rat fragen oder auch mit mir ihre Geschichten teilen. Ähm, ich glaube, viele können sich mit meiner Geschichte auch ein Stück weit identifizieren, sei es, was den Sport angeht oder meine Flüchtlingsgeschichte. Ähm, ich glaube, da gibt es viele Parallelen und ähm, klar, mir kann man auf jeden Fall immer schreiben.
1: Sehr ja, gut, das
0: finde ich. Sehr schön und ähm, das dann auch das Schlusswort
1: für die heutige Folge. Falls ihr mal dabei sein wollt bei einer Folge und eure Geschichte teilen wollt mit der Welt und mit mir, dann schreibt mir gerne E-Mail e über empower ball rumenoutlookde oder meldet euch auch gerne bei mir bei Instagram, da heiße ich blondcurly. Und ähm, damit, liebe Hasalda, da würde ich dich gerne entlassen und äh, dir noch einen ganz, ganz, ganz schönen Tag wünschen und mich nochmal bei dir bedanken, dass du Heute mit mir zusammengekommen bist. Ich habe zu danken. Vielen
0: Dank für die Möglichkeit. Sehr gerne. Ciao, ciao. Ciao, ciao.